0: Где родился, там и пригодился. В наши дни эта поговорка почти утратила свою актуальность. Люди переезжают, меняют профессии, а начать все с нуля уже не кажется такой уж безумной затеей. Скорее, это становится новой нормой. Как найти и понять себя? Эти вопросы сегодня задает себе каждый человек. Ответы на них многим помогает найти психотерапия. Вы слушаете программу «Портрет времени». Меня зовут Яна Ермакова. и Сегодня говорим о том, чем полезен взгляд на нашу жизнь со стороны. Сегодня Ирина Орлоу психотерапевт, но путь в профессию оказался тернист. Она долго искала свое предназначение. В Санкт-Петербурге был свой бизнес, работала в консалтинге, а затем вышла замуж, переехала в Берлин и поняла – в офис больше не вернется. Тут и наступил сложный период поисков и метаний. Если ты в России не работаешь и при этом замужем,
1: ни у кого нет никаких вопросов, ты просто чья-то жена условно. Да? Это, это звучит не очень хорошо, да? но это вот так вот. А в Германии ситуация совершенно другая, потому что там, во-первых, все работают, и все то время, что я не работала, коллеги моего мужа, ну или как бы вообще люди какие-то, которые там знакомились с нами, они спрашивали, "А, а кем работает твоя жена? И когда он говорил, что она не работает, такой, знаете, повисал... Вопрос не мой, что она глупая или болеет. А потом они со мной знакомились, и у них снова возникал этот вопрос, потому что они говорили: а, ну, твоя жена такая умная, почему она не работает? Но для меня это был вопрос того, что я не могу больше делать то, что я делала до этого, а многое пока я вот не, на тот момент не знала, что делать.
0: Ясность наступила после развода. Вопросы, которые в браке только копились, решились сами собой, когда отношения закончились. И вместо мы, в жизни Ирины, появилась твердая, уверенная. Я. Мне кажется, что это часть российской ментальности, что мы настолько заточены э,
1: в ходе воспитания под то, чтобы быть партнером кого-то, э, что мы часто не видим, кто мы на самом деле вне этого партнерства. И это очень сложная ситуация. Я очень часто это вижу, в том числе в других иммигрантских семьях, потому что, ну, я не знаю, вы знаете или нет, есть даже такой э, термин
0: э, Google-жены, Google Wives. Расшифруйте. Это что-то новенькое для нас, не сталкивающихся с этим каждый день. Ну,
1: есть очень много, там, в том числе россиян, работающих в Гугле или в других там, похожих компаниях. Просто Гугл самый большой пример. И, естественно, жены этих людей переезжают с ними. Это, конечно же, бывают и мужчины тоже, которые переехали со своими женами. Но там, в очень-очень большом проценте случаев это мужчина, который работает в какой-то IT-компании за хорошую зарплату, и жена, которая переехала вместе с ним. И очень-очень большой процент этих женщин совершенно никаким образом не реализованы в силу ну, очень разных причин. Не знаю, у кого-то образование было связано с тем, что они делали в другой стране, и они, допустим, не хотят или не могут или, не знаю, боятся что-то делать в новой стране. Или они еще очень сильно вкладываются в карьеру своего мужа, что опять же ведет к такому очень сильному перекосу. Понятное дело, что у всех очень бывает по-разному и для кого-то там самая важная семья и кроме этого ничего не нужно, но есть, конечно, и другие варианты.
0: И вот тут это такое более возрастное понимание ситуации и <смех> с- семьи, когда вроде как ты вкладываешь в мужа, ты обеспечиваешь ему быт и так далее, это так было принято у наших родителей, у бабушек да, дедушек.
1: Да. да, в том-то и дело. И культурно нам все равно это очень сильно транслируется. Что как будто бы, вот ты делаешь все, что хочешь, там учись, но вот есть муж, и вот это-то, вот это вот важно. Потому что в России, если там в 30 чем-то, женщина не родила детей, начинаются какие-то такие ну, взгляды в эту сторону. Что-то с тобой не так, да. да. Чего совершенно нет в Германии. Но, как я уже сказала, в Германии ситуация другая. Если ты не работаешь, и не занимаешься
0: там, каким-то своим делом, это выглядит... Так странновато немножко. Мы говорили о том, что сохраняем семью, стерпится-слюбится, терпим, живем. Сейчас наоборот. Кого не послушаешь, каждый психолог говорит, вот не нравится, один раз сказал, два раза сказал, что не нравится, а дальше, сверкая пятками, бегом от этого человека, ищем нового с тем, с кем все получается и с кем хорошо. Как вы относитесь к таким кардинальным сменам парадигмы? Правильно ли одно, правильно ли второе? Или всегда существует между этими крайностями? белым и черным еще 50 оттенков серого я конечно человек 50 оттенков серого во всех
1: смыслах потому что э, это правда как крайности и не, нет не существует никакого конкретного ответа там нужно ли оставаться или нужно бежать в отрыве от там, определенной ситуации и, и людей и их особенностей в каком-то э, случае Видно, что есть смысл продолжать и сохранять брак, если два человека этого хотят. В каком-то случае понятно, что это обречено. Но, опять же, все... Так, что пока ты сам не придешь к этому выводу, не, не uh-huh. захочешь закончить какие-то отношения и к чему-то новому перейти, никакой психотерапевт в общем, тебя не может никуда привести, потому что, в принципе, подход, в котором я работаю, гештальт, он, называется, ненасильственный. То есть гештальтист, он никуда своего клиента не ведет. Мы всегда идем за клиентом, и не, нет такого невозможно, что ты приходишь к психотерапевту, он тебе говорит, ну, все, батенька, брак твой накрылся медным тазом, собирай вещи и уходи. Ну, это, конечно же, нет. Хотя мне кажется, что очень часто люди так думают, что как будто бы э, вот мой партнер, например, пойдет к психологу, психолог наусикает его, и он, значит,
0: придет, и мне вообще дома там что-то такое устроит. А с какими вообще люди проблемами приходят? Это чаще всего, наверное, отношения. Но что нас интересует? Ну, Любят нас или не любят?
1: И что делать дальше или нет? Проблемы там в первую очередь завязаны на отношениях. Но опять же дело в том, что тут никак не отделить одно от другого. Ты не можешь взять изолированное отношение в отрыве от всей остальной жизни человека. Потому что это все сплетается в такой клубок что наша работа, профессиональная реализация, отношения с родителями, отношения с партнером, все вот так вот намешано, и ты только вот одну ниточку потянул. Очень часто люди приходят с желанием что-то поправить в другом человеке, но, естественно, что никого другого поправить ты не можешь, ты можешь только с собой работать исключительно. Поэтому... Вот эта ниточка, она начинает за собой тянуть какие-то другие возникающие вопросы, да? и может быть совершенно результатом терапии станет что-то другое. Это вообще очень распространенная вещь, когда люди приходят в терапию с вопросом про маму или про папу а выходит с каким-то результатом э, в виде новой работы, большой самореализации или совершенно другого финансового потолка. Ну, Потому что все эти вещи, конечно, очень сильно нас определяют. Ну, Как кажется,
0: тоже от психологов выходят, ну, по крайней мере, от тех, которые на слуху, тех, которых мы видим в Инстаграме, в Ютубе, очень много таких вот популярных личностей. И советы их сводятся к каким-то манипулятивным таким техникам. Если не прямо, то косвенно. Да, действительно, есть целый сегмент
1: популярной психологии, но, конечно же, работа с психотерапевтом,
0: она не сводится к таким максимумам. Это было бы странно и просто этих людей слушают даже не тысячу, ну, а, наверное, миллионы, если по всему миру брать. Это
1: правда. Это, правда. это огромная аудитория и там огромные продажи книг по self-help, например. Это, это в какие-то моменты, я верю, что это может помочь. Ну, то есть в ситуации, когда, может быть, там, женщина находится в каких-то очень сложных отношениях и, возможно, она смотрит это видео и или читает эту книгу и решает, что нет, все-таки хватит, это в каком-то смысле работа другое дело, что ей в этот момент очень сильно нужна поддержка психотерапевта или друзей или кого-то, кто будет рядом и с ней через этот процесс пойдет, потому что это очень сложно взять и обрубить э, вот так вот одним днем свою жизнь. Но тут вот есть такая опасность, что ты даешь человеку алгоритм действий или, или инструмент какой-то, ты говоришь, просто бросай, вот уходи и все. Но это все равно, как кинуть
0: э, ребенка, который не умеет плавать в воду. Психолог-психологу рознь, говорит Ирина. Профессиональное сообщество очень неоднородно. Психолог в возрасте на постсоветском пространстве и молодой специалист из европейской страны – это совершенно разные школы, подходы и взгляды на профессию.
1: Ну, если говорить э, о России, там вообще интересная такая, знаете, штука у нас, что 30 лет назад ничего, кроме карательной психиатрии, не существовало. Все люди делились автоматически на здоровых и больных чего, опять же, в сегодняшний день вообще не существует такого. И первая вот эта психология в 90-х, она была, знаете, у нас был Кашпировский, цыгане, психологи. Вот это все было примерно как-то на одной линейке. Да, да, да. И, конечно же, ну, потребовалось время, чтобы профессиональное сообщество выросло, чтобы появились какие-то нормы. И ну, у нас до сих пор нет, нет четкого там разграничения. В принципе, можно работать с психологом, будучи из очень разных бэкграундов, в смысле можно из медицинского пойти, можно пойти из педагогического чего-то, можно еще как-то заходить в эту профессию, чего нет, например, в Западной Европе или в Америке, потому что там более серьезная сертификация с этим связана. Но история в том, что вот сейчас уже у нас, конечно, сообщество психологов выглядит совершенно по-другому, хотя до сих пор есть очень большая разница между людьми, которые везде ездят учиться по всему миру, являются суперклассными специалистами, знают там много разных подходов, умеют очень разные вещи делать, и очень там, условно человеком, который 30 лет назад закончил. ВУЗ какой-то И его представления о психологии Ну вот где-то там остались И он никогда Не проходил никаких повышений квалификации Он не находится в своей личной терапии И супервизии Поэтому может может быть так Что при при поиске Специалиста Ты столкнешься и вот с таким уровнем И вот с таким уровнем Это конечно в какой-то степени определяется Ценой, но далеко не всегда
0: Вы дважды сказали «у нас в России» все-таки страна родная. Это какая? Россия остается или Германия, где вы нет, сейчас нет. живете?
1: Конечно, я, я родилась и выросла в России. Ну, вы знаете, мне кажется, что для людей, которые вот сегодня переезжают... Для меня же не существовало такой проблемы, как когда ты уезжал в 70-е, ты да понимал, что все это навсегда ты вот сейчас бросаешь свою страну, там, своих каких-то людей в ней, и больше никогда туда не вернешься. Когда я переезжала. Для меня это скорее любопытство, желание видеть мир других людей, расширять собственные горизонты, учиться у этих людей. Потому что, опять же, мне кажется, что жизнь за границей, если ты ну, не не остаешься в своем пузыре и немножечко взаимодействуешь со средой, и учишь язык, и куда-то там идешь в этом, это как не знаю, дополнительное высшее образование настолько это развивает. Я считаю, что меня это личностно очень сильно расширила мое понимание то, как тебя вообще учат другие люди, очень отличающиеся от тебя. Потому что Берлин ну, многонациональный город, и, конечно же, ты сталкиваешься опять же с очень разными людьми. И это интересно, и это в какой-то степени может быть челленджем, потому что они совершенно не похожи на тех, с которыми ты ходил в детский сад или в
0: школу. Но немецкий менталитет не все принимают. Вот этот вот порядок, все по полочкам. Он не каждому вам подходит. Вы к нему привыкли, поняли, как живут эти люди в порядке. Тут есть два момента,
1: что любой менталитет не все принимают. Вот русский тоже. Ну, там, ну, мне кажется, что все нации что-нибудь там друг про друга договорят. Другой момент, что Берлин это не Германия. Так же, как Москва не Россия. Вот Берлин он очень отличается от э, Германии в целом. Ну, я уже сказала, что он очень многонациональный. И в нем все намешано. То есть он, вот все туда при- приехали и что-то свое немножечко принесли. И такое, знаете, у нас там пирог испекся. И причем э, он все время в процессе. То есть он все время очень сильно меняется. Потому что 30 лет назад это был какой-то один Берлин, 20 лет назад это был еще какой-то, сейчас еще новый. Потому что приезжают новые люди, и они все время что-то свое приносят. И как-то этот город меняют. И этот город очень сильно меняет. И ну, я могу очень много говорить про Берлин. Я потому что его прям люблю. Я его полюбила, наверное, с первого взгляда. Как только приехала. Я не, у меня не было никогда ощущения вообще изначально, что я там туда перееду или что-то. Я просто там приехала в гости к друзьям. И... Вот вышла на улицу первый раз и подумала, что здорово, что дух невероятной свободы и принятия, это то, что мне очень подходит. Потому что мне очень, мне очень нравится это ощущение того, что люди разные. И они м- все для этого города одинаково ценны. Потому что ты можешь жить очень по-разному. Ну, то есть Тебе не нужно быть, условно, сверхбогатым для того, чтобы там себя чувствовать хорошо. Как будто бы этот город очень принадлежит людям, которые в нем живут. Потому что там, там есть, правда, очень разные. И это, кстати, не всем нравится, потому что есть и люди, которые живут в палатках на улице. Я бы сказала, что это просто обществом все принимается. И э, от этого есть определенное ощущение того, что... Ну, то есть, может быть, лично я не хочу волосы в зеленый цвет красить и делать татуировки на лице, но мне приятно, что другие люди могут это делать, быть принятыми в этом, и нет никакой разницы, как ты выглядишь, потому что... В России есть, конечно, ну это достаточно сильно чувствуется. Опять же, не хорошо, не плохо само по себе, просто мне очень подходит это ощущение того, что можно быть разным и разным быть классным. И мне кажется,
0: что ну, это в этом какая-то красота жизни и мира в том, что мы вот все разные. А как же жизненная ценность? Вот Когда идешь по городу, где мальчики, девочки с зелеными волосами, где какие-то ЛГБТ-сообщества, тут на углу какая-то, не знаю, рок-вечеринка. Вот Какое ощущение ценности вообще складывается с современного мира? Что людям остается все еще важно, нужно? Или сейчас-то тоже уже все так теряется, и эти границы у каждого свои, они очень размыты, поэтому и люди, может быть, друг друга часто не понимают? Есть такая теория о том,
1: что города Да, они э, притягивают людей определенных социальных характеристик. И вот очевидно, что Берлин притягивает людей, для которых э, очень большой ценностью является...
0: Внутренняя свобода, наверное, да? Внутренняя
1: свобода, да. И мне не хочется говорить слово «толерантность», потому что такое оно затертое какое-то, его уже в каждой бочке сотычка, скорее принятие. Принятие, ощущение того, что ты принимаешь, тебя принимаешь, Наверное, вот это вот то, что скрепляет Берлин. Потому что я, я даже очень люблю, как они, они делают часто там социальную рекламу или даже обычную рекламу, там компании какие И они очень часто даже в маркетинге с этим играют, с тем, что мы вот тут все разные, но мы все равно все вместе. Это приятно. Я бы сказала, что в этом просто приятно находиться. Но в России же тоже все разные. В России, я бы сказала, что вот эта вот граница, она четче очерчена. Между богатыми и бедными, например. Между очень условно офисными сотрудниками и неформалами. Они как как будто этим людям часто вместе там сложно. Или они очень стараются друг от друга отделиться. То есть, например, богатый от бедных. Я сейчас была в Москве, и мне это достаточно сильно бросилось в глаза, вот это различие. Потому что в Германии ты на самом деле не знаешь, насколько эти люди богатые. Может быть, они сверхбогатые. Но они не выглядят так, и они по поведению ничем не
0: отличаются от по а почему подчеркнуть хочется тем, кто еще с постсоветским менталитетом, свой статус, свое богатство, свои деньги? Почему там на Западе этого нет?
1: Потому что на Западе есть э, так называемые старые деньги, и когда в поколениях твоя семья всегда была обеспечена, ну это является нечто самим собой разумеющимся, и нет необходимости подчеркивать свой статус с дорогой машиной. А в России, мне кажется, что ситуация меняется, потому что ну, идут годы, и конечно, Россия 2021 года, совершенно не Россия 90-го, это всем понятно, да? Я думаю, что мы тоже однажды к этому придем, но у нас, к сожалению, такая история специфическая, потому что если у тебя однажды мы совсем все отобрали и у тебя не было никакой собственности, то потом, конечно, я имею в виду в масштабах народа,
0: хочется сразу всего покрасивее, побольше, чтобы еще все видели. Бедный, богатый, приверженец традиционных взглядов и ценностей или неформал – все эти ярлыки перестают быть определяющими, когда речь идет о психологическом комфорте и устойчивости. Темп жизни ускорился, и не каждый сам себя сможет сегодня понять и понять свое состояние. На помощь приходят психологи. Спрос сейчас на специалистов вашей профессии вырос в разы, как мне кажется, после пандемии. Она подкосила очень многих. Вы это тоже чувствуете?
1: Да, очень сложно, конечно, было выдержать все то, что произошло. Причем всем по-разному. У всех были очень разные аспекты вот этого сложного. Потому что для кого-то было сложно сидеть дома одному, А для кого-то сложно было сидеть дома с детьми или там не ходить в привычные какие-то места. В общем, очень много было всего сразу. Конечно, да, психотерапия, мне кажется, сейчас на таком хорошем объеме. Чему я очень рада? Потому что я определенно евангелист своей профессии. Мне кажется, что это одна из каких-то лучших вещей,
0: которые ты как взрослый человек можешь собой сделать. Почему человек сам не может осознанно как-то к каким-то вещам Но, подходить? Да. Что ему мешает? Почему а? со стороны
1: виднее? А вы знаете, это очень просто, потому что вот то, что мы видим про себя, мы условно видим вот своими глазами, да? Вот, вот это наш обзор. Но психотерапия — это такой взгляд сверху. Нет. Это как если вы дрон запустите, и вдруг увидите, что вот вы, тут вот ваши родители, а вот тут вот как-то все складывается в определенный паттерн, а вообще вы уже восьмой раз идете по одному и тому же кругу э, с вашим восьмым мужем, всегда нужна помощь какого-то другого человека, чтобы это увидеть. Конечно же, ты сам всегда делаешь в терапии всю работу, потому что никакой психотерапевт для тебя ничего не изменит. Но вот этот
0: взгляд, ну, мне кажется, его важность сложно переоценить. Не только психотерапия на подъеме, но еще какие-то такие альтернативные э, способы посмотреть на себя сверху. там Те же какие-то ритуалы с шаманами на этом тоже делают. Огромные деньги говорят, ну вот у тебя все сразу станет на свои места, путь откроется, ты будешь ясно видеть, что тебе нужно в жизни, чего хочешь и так далее. Вы как к таким экспериментам относитесь? Потому что иногда люди сходят с ума после таких экспериментов, мы это наблюдаем, а иногда наоборот человек говорит, да, действительно, вот я вообще понял, как мир существует, как, как вообще нужно в нем быть, жить и так далее. Во-первых, та же самая психотерапия и
1: многие ее техники взяты из э, восточных учений. Я сейчас очень условно буду говорить, то мы вот не можем вот это все разделить. Это некое взаимодействие со своей внутренней реальностью. Каким именно способом ты это делаешь, разницы большой нет. Но ну, это примерно как нет большой разницы, какой конфессии ты принадлежишь. Это все равно что-то, что тебя ведет и тебе в жизни помогает, тебя ценностно ориентирует. Примерно такая же ситуация с шаманизмом. Что я про это думаю, что очень здорово, если ты достаточно количество лет в психотерапии находишься, очень хорошо себя понимаешь, кто ты и где ты. И тогда условная айуаска или какая-то другая церемония или какой-то другой так, процесс, он может тебя как на ракете еще куда-то перенести. Вот прям чем-то тебе серьезно помочь. Но если у тебя до этого ты ничего с собой не делал, и у тебя внутри просто клубок противоречий, который ты хочешь распутать чужими руками, да, это может очень сильно тебя
0: ударить. Ну, то есть вплоть до каких-то серьезных психических последствий. А мы начинали с вами тоже с того, что вы в какой-то момент жизни э, перестали понимать, а что мне интересно, что мне важно, кем я хочу быть. Вот как найти себя? Это тоже очень важный вопрос для многих. Кто-то, может быть, после, не знаю, после развода переживает это состояние, кто-то теряет работу, у кого-то еще какие-то другие проблемы, и тоже остается с вопросом, а как быть, а что делать, а кто я, что мне нравится?
1: Ну, мне в этом очень помогла психотерапия, потому что это был так
0: необходимый мне взгляд на себя. Потому что ну, то есть в профессию пошли, чтобы себя понять, а получилось, что все-таки не только себя, но еще и другим
1: помочь. Я, знаете, я изначально не пошла в профессию, я, я пошла просто на свою психотерапию, потому что я достаточно давно уже там нахожусь. Это, это очень важная часть твоего профессионального развития, Своя личная терапия и супервизия. И когда я начала разбираться вот с этим всем процессом, что что со мной произошло за последние годы, как я оказалась там, где я оказалась, вдруг стало кристально видно, кто я. Оно вдруг все сложилось. Совершенно идеальный пазл, когда я поставила себя в середину этого пазла. До этого там были мои отношения. И, к сожалению, вот когда отношения стояли как будто в середине этого пазла, кусочки не подходили. А потом, когда там осталась я одна, я вдруг вот все про себя прекрасно увидела. И вот этому новому тебе подходят какие-то вещи, какие-то профессии, какие-то другие партнеры, может.
0: А может, и вообще партнеру не нужны? Вот человек, когда так смотрит на себя, любимого, ему кажется, ну вот он я в центре, я теперь концентрируюсь на своих желаниях, на том, что мне интересно, что мне важно. А зачем мне, собственно говоря, другие люди? Зачем мне тот же самый, не знаю, муж, жена? рядом, потому что все же станет гораздо сложнее. Уже буду не я, а я плюс кто-то. Нужно будет уже идти на компромисс, уже считаться с чем-то. А я думала, Опять что... сломать вот эту систему, в которую я только-только, ну вот, как кажется, залез. Вот я согласна, что не стоит врываться э, в новые отношения, пока э, ты
1: не, не прошел полностью трансформационный процесс и не, не понял, где ты находишься, и, и это немножко в тебе не закрепилось. Потому что можно действительно очень легко уйти на но что, собственно, и происходит. Если мы э, живем в так называемой серийной моногами, переходя из одних отношений в другие, то это одна и та же спираль. То есть если мы там по каким-то причинам расстались с одним партнером, начнем отношения с другим, мы должны в нем снова то же самое пройти и уже извлечь из этого какой-то урок. Если не извлечем, то пойдем по третьему кругу. Просто с каждым разом этот круг становится
0: больнее. Психика все время стремится завершить гештальт. Если у тебя была какая-то травма, тебе нужно ее прожить. Вот он ответ на вопрос, почему все время наступаешь на те же грабли, да? Да, это опять же в психотерапии это очень
1: очевидно становится. Ну, то есть, если ты приходишь с терапевтом разговариваешь про свои отношения, скорее всего, ему ему даже не нужно будет тебе объяснять, где этот паттерн, потому что ты про это рассказываешь и начинаешь это видеться.
0: сколько вам как человеку, который все время с людьми работает, сложно или просто, потому что это же нужно через себя все равно пропустить, как бы вы не подходили к этому профессионально? Для этого существует супервизия, личная терапия, где можно оставить все то, что в тебя вложил клиент, да, ну так по хорошему, если очень примитивно. Во-первых,
1: есть профессиональный навык пропускать это через себя, не задерживать в себе. Он
0: проявляется со временем и он увеличивается со временем, то есть увеличивается пропускная способность область психики. А где грань между вот этим пропуск... пропускной способностью, равнодушием? Ну, во-первых, это совершенно разные вещи. Пропускать это не значит быть равнодушным. Пропускать
1: это просто означает не задерживать это в себе. Для этого как раз и есть профессиональное сообщество и структура, в которой у тебя всегда есть еще чей-то взгляд более экспертного психотерапевта, например, чем ты. Поэтому это, конечно, сильно снижает опасность выгорания, потому что, конечно, это очень сложная профессия в том смысле, что ну, как будто учителя или врачи можно очень быстро выгореть, особенно если ты не получаешь оплаты, которую считаешь адекватной за свою работу. Вот этого нельзя делать делать никогда нельзя работать психотерапевтом бесплатно. Но только в очень редких случаях, если это может быть либо там благотворительная история, какая-то очень краткосрочная, опять же, в долгу это невозможно, либо некий способ набор Опыта почему-то ты вот конкретно в этой ситуации это делаешь.
0: Такой интересный взгляд на профессию сейчас, не знаю, смотрели, не смотрели, но, наверное, смотрели. Было все-таки, наверное, интересно, а как же представляют профессию психолога а, те люди, которые связаны с кино. Полина Андреева и Бундарчук, сериал ⁇ Псих ⁇ да, как вы к нему относитесь, потому что очень полярная, можно с точки зрения услышать, на фильм вообще, на все то, что там происходит. Как вы этот фильм, сериал восприняли? Мне очень
1: понравился сериал, но для меня это, конечно, история не про психотерапевта как, ну, как профессиональная история, да, нет. Это история человека, сломленного со своими проблемами, просто он там по сюжету оказывается психотерапевтом. Я вам честно скажу, что я, вот, я не знаю никого, возможно, Такие люди есть, я не могу говорить за всех, но вот лично я не знаю ни одного человека, который работал бы так, как работает там герой, принимает наркотики, там, у него нет собственной терапии, супервизии, оказывается, что есть, но тоже такая с подвохом супервизия. Ну в его случае нет, то есть у него же он же приходит туда вынужденно, потому он
0: что на комиссии его... уже да, разбирает да, последствия. Вот. И не знаю, но в целом вам зашло, как мне, можно мне было бы сказать. Тебе по очень понравился, потому что это будет... Я были... что это первый сценарий Паулина Андреева, мне кажется, это вообще гениальная вещь. Нет? Да. Да. Мне очень понравились герои, мне очень понравился сюжет.
1: Богомолов для меня как-то, я вообще на посмотрела по-другому. Мне кажется, что этот герой, он очень ему подходит, у него внешность такая... Не сам ли себя сыграл, да, возникает Ну, вопрос? Интересно, да, потому что он человек творческий и такой очень экспрессивный, я бы сказала, мнение, которое он высказывает. Мне кажется, ну вот они как-то у меня немножко слились на самом деле даже с этим героем. В общем, мне мне очень сериал понравился, но опять же, не, не нужно это воспринимать как мерило профессиональной деятельности психотерапевтов, потому что нет, конечно же, это не так.
0: Это не так, даже вот по вам наблюдаю, вы все время с книгой вчера провели буквально там сколько час мы разговаривали вы провели за книгой что-то подчеркивали вычеркивали сколько можно учиться вот в вашей профессии это совершенно бесконечный процесс потому что ну во первых есть очень много всего
1: чему хочется научиться есть очень много крутых специалистов которых хочется
0: поучиться опыт какой-то перенять, какие-то новые техники попробовать. Просто так необычно вчера было видеть человека, читающего реальную книгу, физическую, потому что все может читаем Кто в телефонах, кто в читалках, а кто и в принципе уже понял, что да чего там читать, я уже практически все знаю, что там время тратить. Поэтому это была ну, очень такая вот яркая картинка, запоминающаяся. А кто в Германии к вам ходит? Это люди, которые говорят по-русски, с русскоязычными работой или с немцами, то есть насколько вот язык важен в психотерапии, потому что мы же знаем, что как важно для человека слово, а тем более слово, сказанное на его языке, ему понятное. У меня русскоязычные
1: клиенты, немецкий у меня пока еще не настолько флюент, чтобы заниматься психотерапией на нем, но это в моих планах, потому что я планирую учиться и у немецких специалистов тоже, там очень много прекрасных психотерапевтов. Но вообще мне важно и интересно работать с русскоязычными людьми. Ну, во-первых, я, естественно, очень хорошо понимаю их и их проблемы. И, опять же, категория людей, которые идут в терапию, пересекается со мной лично. Ну, то есть это там, люди, которых, скажем, от 25 лет там, профессионалы переехали из России. И вот у них есть там, некий комплекс проблем, который очень хорошо мне понятен и э, с которым я бы сказала, что мне кажется, важным работать, потому что вот я вижу их каждый день. Это для меня какая-то очень такая личная в том числе история, потому что я много,
0: много знаю этих людей еще до того, как
1: я начала этим сниматься, да,
0: и чем они живут. А что это за проблема, С чем они сталкиваются? Это другая среда, язык, менталитет или совершенно какие-то материальные вопросы? Что волнует? Все эти вопросы, они
1: так или иначе вытекают из перехода состояния, в котором они оказались. Переезд это всегда очень большой стресс и изменения, которые с тобой происходят, они чаще они чаще больше того, что ты можешь переварить. Просто с психотерапевтом это может быть чуть-чуть по-другому, скажем, может быть более направлено, что ли, будет как-то там точечно Потому что, опять же, семья не не всегда, например, в силах. Ну, То есть если вы, скажем, переехали вдвоем... То есть вы вдвоем оказались в одной и той же ситуации, в одной лодке. Да, вам обоим очень сложно. Ну, например, часто ситуация, что муж работает, он все время на работе, и ему очень много сил нужно тратить на его карьеру, потому что это новая компания, новый язык, все новое. И жена в этот момент остается сама с собой. Ей нужно тоже как-то с этой ситуацией справляться. Она тоже очень сложная, но например, ему может казаться, что а что тебе сложно-то? Вот вот мне сложно. Я хожу на работу, и у меня там вообще вот такое происходит. Мне нужно там вообще стольким новым вещам учиться. И женщины часто оказываются в такой ситуации, когда вроде бы э, ничего страшного не происходит, но почему-то очень страшно.
0: А ведь многие сейчас живут в этом состоянии. Вот брошу все и перееду. С чем это связано? Чем это объясняется? Тем, что человеку кажется, что вот там действительно трава зеленее. Или, может быть, действительно стоит попробовать и убедиться, что да везде практически все одинаково. Или наоборот, никто не знает. Может, действительно там все получится, а здесь вот ну, что-то не сходилось. Или климат нет, или люди вокруг не те, Или, ну, не знаю, все что угодно.
1: У меня нет ощущения того, что всем нужно поехать за границу и там что-то делать просто потому, что надо. Нет, я я думаю, что есть очень много людей, которым не нужно никуда переезжать, они
0: прекрасно живут там, где они живут, делают то, что они делают. Ну, кажется, что в какой-то момент, что болото, трясина, все по кругу, день сурка, каждый день та же самая работа, семья тоже там ничего не меняется, дом уже есть или наоборот, там ипотека какая-то висит, еще это давит. Ну, то есть очень много всего такого, что хочется вот так вот оставить и с чистого листа начать. Особенно вот сейчас в кризис, в пандемии, у многих накопилась эта усталость. И действительно кажется, что ну, в твоей стране ограничения ну уж куда там, выше крыша, А вот где-то ну как-то посвободнее. Там в кафе можно зайти, еще что-то такое. Ведь есть что такое. Ну на таком уровне действительно, да, Я думаю, что есть есть разница, очень условно,
1: если ты ты живешь э, на Урале или вдруг переехал э, в Португалию. Просто климатически это действительно может тебя взбодрить, как ты начнешь по-другому себя ощущать. Но в целом все, что есть внутри тебя, ты из Челябинска перевезешь в Порту.
0: И и если ты ничего с этим не делаешь, то в конце концов ты и на новом месте наступишь на те же самые грабли. Конечно, у тебя может быть иллюзия, что
1: вот я сейчас приеду и все с чистого листа начну, но ты-то сам не чистый лист в этот момент. Поэтому я бы сказала, что это большая иллюзия. Ну, До какого-то момента, конечно, что-то изменится, но... Я бы, не знаю, не, не была настолько оптимистична по этому поводу. Потому что для меня ты что-то делаешь с собой, и что-то меняется. Тогда и окружение меняется, и, может быть, и страна поменяется, или у тебя вообще другие вещи станут возможными. Потому что это то, что мы видим все в психотерапии, как э, так, два года назад для человека было возможно вот только вот так, А через два года совершенно другое, совершенно другие способы взаимодействия с реальностью, совершенно, может быть, другие доходы. И совершенно другой партнер.
0: Но нужно что-то делать. Именно поэтому люди завидуют тем, кто переехал, все бросил, что-то в жизни поменял, потому что, может быть, я так не могу, может быть, это я не смелый человек, или может быть я недостаточно там работу над ошибками свою провел. И вот у кого-то лучше, так кажется, вот где-то там за океаном, а у меня тут все плохо.
1: Ну, это вот это интересный момент вообще, то, как люди судят о о жизни других, вот именно в разрезе вот этого переезда. Опять же, просто потому что я много с этим сталкиваюсь и и вижу, потому что кажется, что других людей, вот у тех, кто переехал, там сделал стартап или что-то, у них все хорошо, у них как-то вот все получилось, они такие молодцы, но это, наверное, потому что э, среда им благоволила, может быть, у них был богатый папа, а я вот э, так не могу. Переезд — это, конечно, э, огромный объем понятия. огромный, но в целом э, мне кажется странным ехать в чужую страну и, и пытаться там себя вести так, как будто в своей.
0: Говорят, чужая душа потемки, но только не для специалиста, который читает нас как открытую книгу. Психотерапевт Ирина Орлова была гостей программы «Портрет времени». Этот выпуск для вас подготовила я, Ян Гермакова. Есть предположение, что скоро психологов заменит искусственный интеллект. Впрочем, компьютеры хоть и умнеют день ото дня, а вот чувствовать и проявлять эмпатию пока так и не научились.